0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Alter, wir haben die Episode 90. Bald sind die ersten 100 Folgen erreicht. Wie krass ist das denn bitte? Den Podcast gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und... Genauso lange bin ich trocken. Anderthalb Jahre kein Alkohol. Total das geile Gefühl. Ähm, mega, ich freue mich total. Und ich freue mich auch, wie immer, dass ihr fleißig dabei seid. An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen bedanken bei der Julia. Die Julia hat 20 Euro gespendet. Und ähm, das ist total geil, weil damit haben wir ähm, ja, eine kleine Zwischensumme zusammenbekommen von der ähm, das abstinenz starter -Kit so langsam zusammenkommt. Ja? Ähm, der Online-Shop ist ja fleißig in der Gestaltung und das abstinenz starter hat mir jetzt das ein oder andere Mal schon gehört. Um, ja, das wird kommen. Äh, ich will noch nicht ganz verraten, was dabei ist. Der ein oder andere wird es schon auf dem anderen Kanal vielleicht mitbekommen haben, um, aber es ist in der Mache. Es ist in der Mache und sobald der Online-Shop da ist, wird auch dieses Paket da sein. Um, einfach cool. Ich freue mich total, dass ich da meine eigenen Produkte an den Start bringen kann und dass ihr mir dabei so sehr geholfen habt. Um, ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben, diese Woche gab es keine Newsletter. Um, dafür gab es bei mir privat ein paar erregende Nachrichten, aufregende Nachrichten. Um, Erregung im negativen Sinne in diesem Fall. Aber nichts, was ich hier breit treten kann und möchte. Ähm, aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist wie so eine Achterbahn, ja? Wenn eine schlechte Nachricht kommt, dann kommen gleich drei gute. Ähm, und, und ja, das ist gerade so alles äh, berührend auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite ähm, das eine oder andere kleine, ähm, nicht so schöne und dann sieht man aber trotzdem wer die Homies sind und wer die Freunde sind die am an der Seite stehen so und ich weiß gar nicht ob ich das hier schon mal gesagt habe ich möchte mich aber auf jeden Fall von ganzem Herzen bei meinem Hauptsponsor bedanken bei Paolo von Accento vielen vielen lieben Dank er ist auf jeden Fall maßgeblich dafür verantwortlich, dass meine Webseite so aussieht, wie sie aussieht, unterstützt mich dort in Webdingen und wir arbeiten gemeinsam gerade an dem Online-Shop und da freue ich mich riesig, dass er mir da hilft, weil ganz ehrlich, ohne seine Hilfe wäre ich komplett lost. Außerdem ein ganz, ganz fetten Dank an meine beiden Brüder von den Junkies aus dem Web, Adriano und Marcel, auch immer eine Stütze. Wenn ich in unsere Gruppe reinschreibe, dass irgendwas nicht ist äh, oder gerade nicht läuft, so dann kann ich äh, Brief und Siegel darauf geben, dass kurzer Hand danach, ähm, das Telefon klingelt und äh, man einfach füreinander da ist. Total geil. Dr. Ogen an der Stelle nochmal fetten herzlichen Dank für deine Unterstützung, auch redaktionell. Du unterstützt mich da echt, echt richtig gut. Und natürlich einen fetten Dank an meine Frau, die mich hier in organisatorischen Geschichten immer wieder unterstützt. Und vor lauter Dank hätte ich fast vergessen, euch nochmal auf den Gutscheincode Sucht und Ordnung 10 hinzuweisen, den ihr einlösen könnt bei Red Devils Taste, den Chili Bonbons, da sprechen mich echt viele gerade drauf an. Äh, der ist natürlich aktiv, könnt ihr einlösen auf der Webseite und die findet ihr in den Show Notes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dieser Episode.
1: Five, four, three, two,
0: ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für dich am Start. Und zwar Tobias Blümel. Tobias Blümel ähm, hat vor kurzem im Gefängnis gesessen. Er hat eine interessante Geschichte zu erzählen von Spielmanipulation. Obdachlosigkeit, ähm, Flucht vor der Wettmafia und ähm, Sportwetten ist das, Ding, ist das Thema rum, das hier im, im Groben und Ganzen geht. Ich freue mich, dass du da bist,
1: Tobias. Vielen Hi. Dank für die Einladung, Roman. Danke.
0: Sehr, sehr gern. Also, wenn man das so liest, ne, ich habe mich ja ein bisschen... Ähm, äh, im Voraus beschäftigt, dann äh, klingt das alles total äh, wie in so einem Tatort. Äh, was 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 war, was war da los bei dir? Also du hast jetzt wie lange im Knast gesessen?
1: 19 Monate.
0: 19 Monate. Ähm, ich habe irgendwas von über 30 Monaten gelesen. Du bist früher entlassen worden?
1: Ja, also ich habe insgesamt eine Haftstrafe bekommen von 39 Monaten. Hm. Ähm, bin aber zum Halbstrafentermin entlassen worden, ja. Habe jetzt okay. natürlich noch fünf Jahre Bewährung die ich aber sehr gerne in Kauf genommen habe. Mhm. Ähm, ja, und bin jetzt quasi seit einem Jahr aus dem Gefängnis, ja.
0: Wow, welcome back. Ähm, was war also, was war das Urteil? Was, was war der Strafspruch wegen, wegen ähm, also der Straftat?
1: Ja, Beihilfe zu Betrug? Beihilfe und, zu schwerem Betrug. Und ich habe die halt bekommen, die Haftstrafe so hoch, weil das Wort schwer in der Verurteilung war. Wenn es halt ohne schwer gewesen wäre, wäre es vielleicht zehn Monate weniger gewesen. Ähm, ja gut, ist halt so, wie es war. Ähm, nicht mehr änderbar, wie ich heute so schön sage. ne?
0: Ja, richtig. Man kann sich nur auf die Zukunft konzentrieren. Ähm, du kommst aus Gladbach, habe ich gelesen.
1: Genau, richtig.
0: Ja, Gladbach, jung, ein Kumpel von mir kommt auch aus Gladbach. Der hat auch ein Spielproblemchen. Was ist da los in Gladbach? Ist das Standard?
1: Boah. Das ist jetzt eine gute Frage, ob das Standard ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, München Gladbach ist eigentlich eine relativ kleine Stadt. Wir sagen immer so schön, das gallische Dorf. Aber wie viel Wettbüros es da gibt und Spielhallen, das war immer schon das Fable. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ja, und ob das so eine magische Anziehungskraft hat, Roman? Schwer zu sagen. <lacht>
0: Okay. Ähm, wollen wir ein bisschen, bisschen schauen, wie, wie bist du denn zum Spielen gekommen? Also bist wie, wie war deine Jugend so? Ähm, Elternhausmäßig? Bist du behütet aufgewachsen äh, oder so ein bisschen wie ich immer Stress zu Hause äh, und quasi Flucht von zu Hause?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin behütet aufgewachsen. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ähm ja, also ich war mit drei Jahren zum ersten Mal bei Borussia, war Karnevalsprinz in München-Gladbach. Ähm, hatte eigentlich so eine, eine relativ schöne Kindheit. Ähm, heute würde ich halt sagen, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich halt auch jetzt weiß, warum ich mühsichtig geworden bin. Aber da gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Mhm. Äh, aber so von meinem Umfeld her war das eigentlich äh, relativ schön, weil man immer gesagt hat, ich bin der Erstgeborene in der Familie und ich war quasi der erste Enkel und der wurde halt auch sehr behütet behandelt ja
0: okay also quasi der ja der auch in der Familie der Prinz nicht nur auf dem Karneval
1: auch in der Familie ja
0: okay verstehe ähm, das ist in südländischen Familien oft so bist du bist du äh, hast du ähm, wie heißt das jetzt so schön europäische oder äh, internationale Wurzeln heißt das jetzt glaube ich politisch korrekt
1: <lacht> okay nein eigentlich nicht ähm, mein Großvater kommt halt aus Ostdeutschland, gut. aber ich bin eingefleischter Rheinländer. Sehr
0: gut, sehr gut. Ähm, okay, also ganz behütet aufgewachsen. Karneval, da muss ich mal erst kurz überlegen. In Berlin ist das ja, äh, gibt's das ja gar nicht, diese Kultur, diese fünfte Jahreszeit. Ähm, und wie war es in der Schule so? Wie wie äh, wie bist du zum Spielen gekommen?
1: Ja, in der Schule auch, ne? Also Klassensprecher, auch immer im Mittelpunkt stehen. Wie bin ich zum Spielen gekommen? Die Sache ist auch relativ einfach. Und zwar, äh, damals meine beiden besten Freunde und ich, wir hatten halt eine Dauerkarte bei Borussia, damals noch zu Bökelberg-Zeiten. Und äh, wir haben ganz am Anfang noch zu oddset zeiten also das ist ja der allererste Wett der allererste Wettanbieter, glaube ich, gewesen in Deutschland, den es gab, haben wir für 2,50 Mark Wettscheine abgegeben. Jeder dürfte sich ein paar Spiele aussuchen und haben das quasi so... Wie man jetzt im Rheinland wieder so locker sagt, aus Spaß eine Freude gemacht, äh, ohne weiteren Hintergedanken, um die 90 Minuten halt auch noch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ne? Also so so fing es quasi an, ja.
0: Kenne ich gut. Ähm, wenn man dann mal Spiele guckt, die wo nicht unbedingt das Lieblingsteam mitspielt, dann äh, wenn man dann so ein bisschen was einsetzt, dann wird es gleich ganz anders das Spiel. Ne? Vom Gefühl auch, man ist dann mit einer ganz anderen Intensität dabei. Und äh, wie alt warst du da?
1: Boah, 16, 17 ungefähr, ja. Also eigentlich durftest du noch nicht spielen, richtig? Ich weiß nicht, wie das damals war. Roman, das habe ich mich auch mal mit auseinandergesetzt. Also ich hatte nie die Probleme. Ich glaube, also im Lottogeschäft, da war auch immer nicht so dieses Fable dahinter, sage ich jetzt mal so. Also das war eigentlich kein Problem, die Scheine damals abzugeben. <lacht> ja. Also da hat auch keiner nach dem Ausweis gefragt oder so. Jetzt ist das heute alles natürlich anders. Aber damals war das irgendwie alles noch so selbstverständlich. Da musste man sich ja auch nicht registrieren lassen bei Lotto oder... Man ist einfach hingegangen, hat die Kreuze gemacht und ist dann wieder raus.
0: Hm. Wie alt warst du? Äh, was bist du für ein Jahrgang? 85. Ach, Mensch, ich auch. Okay, ja stimmt. Früher war es alles noch ein bisschen anders. Früher haben, hat mein Opa mich auch Kippen kaufen geschickt und so. Wenn du heute als Sechsjähriger an der Tanke Kippen kaufen willst, dann, <lacht> dann lachen die dich.
1: Ja, ja natürlich.
0: <lacht> Krass. Okay, und dann hast du quasi die ersten 2,50 Mark 50 auf äh, Gladbach gesetzt also ich gehe mal davon aus, dass du auf Gladbach gesetzt hast und äh, hast du gewonnen?
1: Boah, das, genau das sind so Punkte, das weiß ich gar nicht. Aber da mhm. ging es auch ne, wirklich gar nicht um Gewinn oder Verlieren. Also da waren ja auch die die maximalen Gewinne, waren vielleicht damals 50 Mark oder so. Das war wirklich einfach nur so, wie eben schon gesagt, aus Spaß und Freude. Dann immer das Spannende war, wenn dann immer auf der Anzeigetafel so Ergebnisdienst kam, weil damals gab es ja noch kein Handy, äh, kein Internet im Handy, und äh, du hast so ein Update gehabt, wie es steht. Du musstest dich quasi immer drauf verlassen, was die Anzeigetafel hatte. Oder du hattest halt ein Geil, jetzt muss ich da wieder grinsen, oder du hast halt so ein kleines Radio mitgenommen, um WDR 2 zu hören bei uns in Nordrhein-Westfalen, um zu hören, wie es auf den anderen Plätzen steht. Also richtig verrückt, ne? Ja.
0: <lacht> das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch, dass man sich früher äh, wirklich, äh, dass man einfach losgelaufen ist, um jemanden abzuholen und gar nicht wusste, ob der auch wirklich zu Hause ist. So eine Sache, das kennt ja heute auch kein Mensch mehr, ne?
1: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Das ist auch immer wieder so ein Punkt, wo ich mich jetzt auch heute immer wieder mit beschäftige, wenn ich überlege, meine Kindheit. Wir haben uns verabredet um 14 Uhr auf dem Bolzplatz und entweder man war da oder man war nicht da. Ne? Also das gab dann nicht eine WhatsApp-Gruppe noch. Ah, ich habe jetzt da Probleme und das geht jetzt nicht und da ist noch ein FIFA-Turnier oder so. Das gab es einfach nicht. Wenn ich da war, war nicht da.
0: Richtig, richtig Pech gehabt. Ja, genau, Pech gehabt. <lacht> Sauber. Um, okay, und dann hast du da mit 16 die ersten 2,50 Mark 50 damals noch Marc, eingesetzt und, und gab es da direkt eine Faszination für? Also du bist, du bist ja anscheinend dabei geblieben, also irgendwas muss es ja ausgelöst haben in dir.
1: Ja, Faszination würde ich jetzt nicht sagen, aber das war halt, das war so, ähm, boah, wie hieß das Wort? Also es war so eine Kontinuität, dass wir quasi an jedem Samstag, aber das war wirklich nur samstags oder dann halt auch mal sonntags, wenn halt Bundesliga war, ein Wettschein abgegeben worden ist, aber wirklich nur einer. Ne? Also jetzt, äh, das war schon so eine so ein Verlauf, wo ich sage, ja, es war eine Regelmäßigkeit.
0: Also, ähm, Regelmäßigkeit heißt dann relativ zügig auch jede Woche gewettet, oder?
1: Ja, genau. Wir haben uns halt damit auseinandergesetzt, dann unter der Woche schon mal gefragt, ja, so Ideen gehabt, was kann man denn machen und so. Also, ich habe mich schon intensiv damit beschäftigt, ähm, wo ich heute sage, ich weiß heute zum Beispiel gar nicht mehr, wer, wer gegen wen spielt, also es ist so verrückt, ähm, das ist halt gar nicht mehr präsent, aber es gab halt keinen, du wusstest halt die Spieltage schon auswendig, ne? Okay.
0: Und da hast du denn dein ganzes Taschengeld versetzt? Oder wie, wie hast du da Taschengeld bekommen oder hast du schon gearbeitet?
1: Nee, das waren zu Schulzeiten. Ja, da ging es quasi um Taschengeld, ja. Ähm, also am Ende des Monats, oder nicht mal bis Ende des Monats, also mein Taschengeld, äh, wenn ich das freitags bekommen habe, war es eigentlich samstags weg, ne?
0: Ah, okay. So, also doch schon, dann hast du, die Wetten wurden höher, die Einsätze wurden höher. Ja,
1: das wollte ja alles mehr, genau. genau. So, und dann irgendwann war es halt so, dass ich halt dann quasi allein auf weiter Flur war und mir wurde das dann zu langweilig. Dann gab es halt damals noch Sportwetten Gera, da waren die Quoten dann höher, da kam dann so das Fabel dafür, ah, wenn du da eine Quote von 1,50 hast, aber bei dem anderen Wettanbieter 1,70 oder 1,80, können wir das da ja mal ausprobieren. Ne? Also das, das war, die Faszination wurde schon mehr die Auswahl der Spiele wurde halt auch mehr bei höheren Wettanbietern, also bei anderen Wettanbietern, weil bei OZ hast du ja nur eine bestimmte Anzahl an Spielen gehabt und desto mehr du dich mit anderen Wettanbietern beschäftigt hast, konntest du halt in andere Ligen wetten und da kam sofort dieser Kick, so von wegen boah, in Österreich oder in der Schweiz, das gab's ja alles gar nicht. Das hat mich echt fasziniert, ja.
0: Okay, verstehe. Also warst du relativ schnell, ich sag mal in Anführungsstrichen, drin?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Wie wir wie haben deine Kumpels das gesehen? Also die werden ja bestimmt mitbekommen haben, dass du dass du auf einmal jedes Wochenende gewettet hast und dass du auch mehr gewettet hast als also mehr eingesetzt hast als äh, vorher. Hast dich da irgendwann mal jemand gewarnt so ey, Tobias Dicker, äh, hier du bist gerade ein bisschen am Abdriften?
1: Ne, am Anfang haben die das alle gar nicht mitbekommen, weil die Kontinuität was Oddset anging, das haben wir natürlich weitergemacht. Mhm. Aber die anderen Dinge habe ich mich halt mehr mit beschäftigt. Ne? Also äh, ich habe dann auch Scheine für mich selber gemacht und mhm. äh, habe das alles so, ja, quasi parallel laufen lassen. Ne?
0: Du bist also alleine denn dahin?
1: Ja, ja, natürlich. Also mal, ab und zu war mein Kumpel da mit bei Sportwetten, Gera. das muss ich dazu sagen, weil äh, ich dem ja auch erklärt habe, die Quoten sind da besser. Dann haben wir da dann mal einen Wochenendtippschein abgegeben, äh, den wir sonst bei Ostert hätten abgegeben. Ähm, ja, aber die meiste Zeit am Ende war ich natürlich dann alleine unterwegs, ja.
0: Verstehe, also wenn wo, wo wir gerade so darüber reden, ne? also ich, ich kenne das von mir, mittlerweile kann ich ganz offen darüber reden und da passiert auch nicht mehr gefühlsmäßig so viel bei mir, löst das heute noch, äh, ähm, na ich sag mal sowas ähnliches wie Sucht, Druck, Lust am Spielen aus, wenn du darüber sprichst?
1: Nein, gar nicht, gar nicht, ähm, weil ich da auch meine Trainings habe, wie ich immer so schön sage, ich kann ganz wertneutral die Bundesliga schauen, ähm, mich beschäftige mich mit anderem Sport nicht. Das mache ich gar nicht mehr. Ähm, ich kann es wirklich ganz in Ruhe gucken. Also wenn ich jetzt überlege, jetzt als Beispiel, momentan ist jetzt die Zeit vom Tennis, Australian Open. Äh, das war die Sturm- und Drangphase. 1 ne? Uhr nachts äh, die Wettscheine und dann bis morgens früh um 12 Uhr durch. Also dann lief nur eure Sport und dann äh, gib ihm. Und das sind alles so Sachen, das interessiert mich alles gar nicht mehr, weil die Priorität liegt ganz woanders, als sie halt mal gelegen hat.
0: Mhm. Auf welche Sportarten hast du gewettet?
1: <lacht> frag mich mal besser, auf welche nicht also,
0: also nur noch im, äh, kann man sich das so vorstellen, dass du wirklich im Weltbüro dann gelebt hast oder wie?
1: ja, ja, also wenn die morgens früh um 10 Uhr aufgemacht haben, war ich eigentlich abends bis 23 Uhr immer da also ob ich, aber du, ja, du musst dir so das vorstellen, ich war jetzt nicht die ganze Zeit da drin, ich habe da meine Webscheine abgegeben, bin dann, durch, bin dann ein bisschen durch die Stadt gelaufen hatte natürlich dann auch mein Handy dabei und wusste halt, was so passierte. Und wenn der, es Richtung Ende ging, bin ich halt wieder hingegangen. Ne? Also du hast immer so deine Runden gedreht. Ich habe auch viele, wenn ich damals einen Schrittzähler gehabt hätte, Respekt, glaube ich. Weil bewegt habe ich mich viel, aber auch geraucht wie eine Lokomotive dabei. <lacht> ähm, ja, und das sind halt auch so Punkte, wenn ich heute das ein bisschen zusätzlich reflektiere, jetzt mit der Lockdown, äh, angeht, sind ja alle Wettbüros oder Spielhallen zu, ich weiß nicht, wie das bei euch in Berlin ist, aber bei uns in Nordrhein-Westfalen haben alle auf, weil die laufen quasi als Annahmestelle, wet to go, wie man das so schön hier sagt, wo ich persönlich die Krise bekomme. Da hätte sich aus meiner Sicht, wenn ich noch voll aktiv wäre, gar nichts geändert, Roman, weil ich hätte eh nur meine Wettscheine abgegeben und wäre im Kreis gelaufen. So, von daher, von daher grenzwertig, ja.
0: Also ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin ja in dem in dem Sportwetten-Ding nicht ganz so drin. Ich habe mal ähm, auf, wie heißt denn das, Bet and Win und so eine Sachen ein bisschen gewettet. Äh, auch ein bisschen mehr so. Also ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber ich bin eher so der Typ, der sagt, es gibt ja Internet, warum soll ich das Haus verlassen? Ähm, kannst eigentlich auch alles online spielen. Und die Dinger sind ja immer noch aktiv. Ne? Also da gibt es keinen Lockdown. Im Internet gibt keinen Lockdown.
1: <lacht> nee, Nee, das stimmt. Obwohl ich dazu sagen muss, ich bin da schon, seitdem ich... 20 bin gesperrt, also da, da kann ich mich nirgendwo registrieren, das war so der erste Schritt. Damals, ich habe ja auch einmal ein Casino besucht, aber da gehen wir auch wahrscheinlich jetzt gleich schon mal ein bisschen drauf ein, ähm, habe mich überall sperren lassen und ich habe gar keine Möglichkeit heutzutage auf legalem Wege, ich betone auf legalem Wege, mich irgendwo anzumelden, weil halt meine Personalausweisnummer hinterlegt ist und dann kommt immer sofort der Button so, äh, sie sind gesperrt.
0: Ja, das ist auf 99 Jahre, hast du dich sperren lassen, ne?
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Ist es ist übrigens an der Stelle für den Hörer, es ist eine super gute Möglichkeit, wenn du merkst, dass du ein problematisches Spielverhalten hast, ähm, dann hast du die Möglichkeit, in ein, in ein Casino zu gehen oder das auch an der Lottoannahmestelle zu machen und dich äh, sperren zu lassen für Glücksspiel in Deutschland. Ähm, ist eine gute Sache, Habe ich bei den Battle-Win-Geschichten auch gemacht mittlerweile. Also online kann ich nicht mehr spielen. Hast du denn neben den Sportwetten auch andere Sachen gemacht, also Automatenspiel oder äh, wenn es um das Gefühl ging, sind ja viele. Ich kenne viele, die Sportwetten machen, die koksen auch. Hast du da auch äh, Sub Substanzen konsumiert?
1: Nein, gar nicht. Und das ist eigentlich ja das Verrückte auch wieder eine Sache, was die Justiz angegangen ist. Hätte ich quasi Alkohol getrunken oder hätte Drogen genommen, äh, wäre ich gar nicht inhaftiert worden. Verrückt eigentlich, weil die leider die Glücksspielsucht in Deutschland noch nicht so wirklich anerkannt ist wie eine Alkoholsucht oder eine Drogensucht.
0: An dieser Stelle möchte ich natürlich noch ganz kurz einbringen, dass Alkoholabhängigkeit selbstverständlich eine Drogenabhängigkeit ist.
1: Ja, traurig, dabei bleibe ich. Deswegen setzen wir uns auch momentan so intensiv dafür ein, weil das immer noch eine Krankheit ist, die unterm Radar verschwindet. Ähm, aber da habe ich keine stoffgebundene Krankheit gehabt, nein.
0: Okay, verstehe. Ach gut, dass du da so ein Thema drin bist. Aber du kennst sicherlich, also du hast es bestimmt beobachtet in der Zeit, wo du gespielt hast, dass da die Leute mit den großen Pupillen noch einen Schein abgeben.
1: Ja, absolut, absolut. Aber ich muss mhm. immer sagen, Roman, ich war immer so in meiner eigenen Welt. Ich hatte da mit den Leuten noch nicht viel Kontakt. Ähm, na, das, die Wettfreunde, wie man so schön sagt, ähm, die man dann immer im Wettbüro getroffen hat. Ähm, natürlich kanntest du den einen oder anderen, hast du ihm auch die Tageszeit gewünscht. Aber ich war immer so in meiner Welt. Ich habe auch nie auf so einen Automaten geschlagen oder so Frust. Also das habe ich gar nicht. Ich war absolut emotionslos. Natürlich habe ich innerlich gepocht und gekocht und war nervös. Aber nach außen hin hat man mir das eigentlich nie angemerkt.
0: Hm. Ähm, ich habe gelesen, dass du, also du hast es ja auch eben schon angedeutet, dass die Summen immer höher wurden. Wie hast du dir das denn finanziert? Ey?
1: <lacht> ähm, ja, ganz ganz verrückt. Also ich habe dann äh, eine Ausbildung gemacht als Automobilkaufmann. Ja, okay. ähm, ja, und habe mit meiner Ausbildung aber quasi nur im Vertrieb gemacht. Also ich war wirklich die ganze Ausbildung bis auf eine Woche nur im Verkauf. Mhm. Ja, und dann habe ich dann irgendwann äh, drei Tage vor Beendigung meiner Ausbildung den Knall bekommen und bin mit 20.000 Euro, die dem Autohaus gehörten, ins Casino gefahren.
0: Oh nein.
1: Ja, ja und habe 20.000 Euro auf schwarz gesetzt und rotes gekommen. ja
0: Nein, Alter.
1: Ja, drei Tage vor Beendigung der Ausbildung. Dann habe ich dann meine Eltern angerufen, habe gesagt, ich möchte nicht mehr leben und keinen Bock mehr. Und die haben das natürlich alles nicht verstanden. Hm. Ja, dann bin ich dann nach Hause. Dann haben wir dann das klärende Gespräch da gesucht. Da haben die, ich weiß bis heute nicht, wie sie es gemacht haben, aber dann haben wir es hinbekommen, dass wir das Geld auftreiben konnten innerhalb von ein paar Stunden. Weil du musst dir das so vorstellen, ich war der Letzte, der im Autohaus war und musste das Geld ins Safe bringen. Hm. So, und am nächsten Morgen sieht, sieht die Bank das erst. So, das heißt, wenn das Geld bis 9 Uhr morgens da gewesen ist, fällt es gar nicht auf. Das haben wir dann mit Mühe und Not hinbekommen, ähm, wo ich heute mit Abstand sage, das war der falsche Weg, weil ich wäre vielleicht da schon besser, äh, hätte da schon besser eine Anzeige bekommen und wäre quasi da schon vorbestraft gewesen. Vielleicht wäre dann mein Leben anders gelaufen, mhm. aber konnte so halt meine Ausbildung retten. Ne? Also die haben mich auch da nicht rausgeschmissen und habe das dann vernünftig zu Ende gemacht. Beruflich gesehen war das natürlich wichtig, weil sonst hätte ich am Ende keine Ausbildung gehabt.
0: Das heißt, wenn ich das richtig gecheckt habe, bist du zu deinen Eltern gegangen, hast du es ge, ge, gebeichtet, die haben Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um irgendwie die Kohle ranzukriegen und ja, du hast sie genau. dann noch in den Safe gepackt oder was?
1: Ja, genau, aber ich habe am nächsten Morgen dem Arbeitgeber Bescheid gesagt, dass das halt so war, das fanden die auch gut. Ähm, trotz alledem ist das ein Ding, was halt äh, nicht funktioniert. ne?
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Stell dir mal vor, es hätte funktioniert, dann hättest du... War das das erste Mal?
1: Nein, aber es okay. war das erste Mal mit so einer Riesensumme, ne?
0: Okay, also und vorher hat es mit kleineren Summen öfter mal funktioniert oder wie?
1: Ja, da war ich nicht im Casino, das muss ich dazu sagen. Ich war zwei, nein, ich war dreimal in meinem Leben im Casino. Hm. Einmal zur obligatorischen Spielerkarriere mit 18, genau an dem Tag, wo ich 18 geworden bin, Casino Aachen, hm. werde ich nicht vergessen, Anzug an und dann mal hinfahren.
0: Ach hier hinter der, äh, äh, das ist doch am Tivoli da beim Stadion. Ja,
1: nicht? ja, genau, genau. Ja, ja, das war das einzige Casino damals in Nordrhein-Westfalen, was es gab. Ähm, ja, und dann war ich halt zweimal in Venlo, ähm, was für mich näher war als Aachen. Mhm. Ja, ja ähm, heute sage ich, was soll ich sagen, ne? Es gehört halt einfach dazu, es ist so viel passiert, ich habe meine Freunde beschissen, ich habe die Mannschaftskasse geklaut. Äh, ich bin mit dem Geld durchgebrannt, wo wir hätten mit einer Mallorca fliegen müssen. Und also so viele Dinge, Roman. Also ich sag ja, über meine Geschichte kann man ein Buch schreiben. also ähm, Weil das einfach zu viel ist und so komplex ist. Und ich fand das sehr spannend, wo du am Anfang des Podcasts meintest, äh, krasse Geschichte. Ja, das ist krass, weil es wirklich so viel ist. Und manche denken einfach, das wäre... Äh, die größte Geschichte, die man sich ausdenken kann. Aber so selbst, sowas, selbst sowas, obwohl ich ein notorischer Lügner war, konnte selbst ich mir nicht mehr ausdenken.
0: <lacht> das glaube ich dir. Das ist ja meistens so, ne? Bei mir, mit den 21 Jahren Drogenkonsum, da, ähm, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Situationen sind da vorgefallen, wo andere sagen, Alter, bist du verrückt, sowas kannst du doch nicht machen. Ähm, und für dich ist es dann aber komplett normal. Also wie, wie wie äh, ja halt ein paar Diebstähle, damit man halt sein sein Ding finanzieren kann. Also das heißt, eine der Säulen, von denen du das finanziert hast, war Diebstahl.
1: Ja, ja. Deswegen bin ich auch äh, verurteilt worden. Zuerst meistens war Betrug, ne? Diebstahl würde ich jetzt noch nicht mal nennen, aber ich habe es halt äh, mit dem Mund so gut hinbekommen, dass die Leute mir vertraut haben. Ich habe halt die besten Geschichten mir einfallen lassen. Was also einige. Ja, ja, aber eine Geschichte so ist zum Beispiel so ein Beispiel, was ich persönlich auch nie vergesse. Ich, du musst dir überlegen, ich habe mich als Pressesprecher von Hannelore Kraft ausgegeben, wo die Ministerpräsidentin war in Nordrhein-Westfalen. Bin zum Sternberger See gefahren nach München und habe es geschafft, den Besitzer vom Yachtclub davon zu überzeugen, dass wir hier ein großes Event mit der machen wollen. Ich habe alles ausgemessen, hatte einen Zollstock dabei und sonst gar nichts. Keine vertraglichen Unterlagen, nichts. Und der Typ hat mir ernsthaft am Ende des Abends 5000 Euro Bar gegeben die ich natürlich dann bere ja das ist will ich das jetzt so erzählen natürlich lachst du ne aber das sind einfach Sachen das geht halt gar nicht und bin mit diesen 5000 Euro dann sofort nach München in die Stadt gefahren und habe die bei Bett 3000 von Lotte reingeballert
0: ja jetzt bin ich natürlich auch ein Junge von der Straße ne ich natürlich lache ich denk denk gerade so Alter geil das hat funktioniert aber äh, natürlich ist das nicht zum Nachahmen empfohlen das ist ja klar Ach krass, also so warst du drauf, also gar nicht mal nur Freunde und, und Kasse und Tier, sondern wirklich richtig mit äh, mit Story, mit Hintergrund so, bisschen Betrügerei so Fokusmäßig, wie in dem Film Fokus.
1: Alles, alles, das ist Wahnsinn. Ich habe mir die besten Geschichten einfallen lassen.
0: Hast du eine Ahnung, wie viel äh, Kohle äh, du zusammen ergaunert hast?
1: Boah. Nee, ich weiß aber, ich weiß, das das weiß ich. Uh, umsatzmäßig, was ich gewettet habe, da rede ich jetzt nicht von Gewinn oder Verlust. Umsatzmäßig in der Wettkarriere waren wir auf jeden Fall im Millionenbereich.
0: Alter Falter, alter Falter. Und, und mit was für, also du, äh, ich habe gelesen, du hast irgendwie Stress mit der Mafia gehabt. Wie, wie, was ist denn da passiert? Wie, wie kommt es wegen der Betrügereien? Hast du irgendwann mal den Falschen beschissen oder was ist passiert?
1: Na, auch relativ, relativ simpel eigentlich zu erklären. Und zwar, Gab es dann halt irgendwann dieses Wettbüro in München-Gladbach, was es jetzt heutzutage nicht mehr gibt, wo man mir dann einen Tipp gegeben hat, ich sollte dann bei einem anderen Wettbüro spielen gehen. Das habe ich dann noch lange gemacht. Habe dann 20 Euro auf drei Spiele gesetzt und hätte 1.250 Euro gewinnen können. Habe mir auch nichts weiter dabei gedacht und habe dann den, den Wettschein abgegeben. Und dann hat der Typ hinter Theke zu mir gesagt, klingt alles ganz gut, geh mal zur Bank und setz mal 200 Euro auf das Spiel. Ich sage, Warum? Ja, mach das mal. Und ich weiß bis heute nicht, Roman, ich weiß es einfach nicht. Ich bin dann zur Bank gefahren, keine Ahnung, was für ein Flow ich war, Habe dann 200 Euro dahin gelegt. Was passiert? Diese 12.500 Euro kommen auch noch rein. Die, alle drei Spiele, bumm. Boah, ich denke, Respekt. So, bin dann in dieses Wettbüro gefahren, wollte dann mein Geld abholen. Das hat man mir auch dann gegeben, aber nicht in dem Wettbüro selber, sondern in einem Hotel und hat das Geld aus einem äh, Eisfach geholt. Nur 500-Euro-Schein aus einem Eisfach. Okay. Also schon so richtig strange.
0: Wie hast du dich denn da gefühlt? Jetzt sorry, dass ich unterbreche, aber das, wenn der Typ dir im Laden sagt, ja, äh, äh, geh mal da in das Hotel, die Wetten liegen da, ähm, und du gehst dann so in dieses Hotel rein, das muss ja, es hat ja, muss ja irgendwas ausgelöst haben in dir.
1: Gar nichts. In dem Moment gar nichts, weil ich hatte nur die Dollarzeichen in den Augen. Und wollte eigentlich nur mein Geld haben. Das habe ich auch dann bekommen. Aber das war dann der größte Fehler. Weil ich habe der Sache natürlich dann komplett vertraut. Ich habe dann meine Handynummer abgegeben, den Leuten mitgeteilt, wo ich wohne. Also äh, ich habe gedacht so, dann kannst du ja den Wetten jetzt auch demnächst am Telefon abgeben. Ja. Und dann konnte ich das auch machen. Und dann war dann meine Wette, die kostet dann 3000, dann eine Wette 5000. Und ich habe der Sache natürlich voll vertraut. Weil ich denke, okay, machen wir das. Ja, und irgendwann war ich dann bei den netten Herrschaften mit 50.000 Euro in der Kreide. Ne?
0: Schon gewusst, Kriterien für pathologisches Glücksspiel sind unter anderem starke Eingenommenheit vom Glücksspiel, Steigerung der Einsätze, um die gewünschte Erregung zu erreichen wiederholte erfolglose versuche das spiel zu kontrollieren unruhe und gereiztheit beim versuch das spiel einzuschränken oder aufzugeben spielen um problemen oder negativen stimmungen zu entkommen wiederaufnahme des glücksspiels nach geldverlusten lügen gegenüber dritten um das ausmaß der spielproblematik zu vertuschen alter okay das heißt die haben das erste ding hat funktioniert du hast äh, das vertrauen äh, gewonnen und war es dann auch, die haben sich ja auch nicht gesagt von wegen, ey, achte mal ein bisschen auf deine Zahlen, sondern werden wahrscheinlich irgendwann gesagt haben, Tobias, äh, wir kriegen von dir 50k, wie du es machst, scheißegal.
1: Genau, genau. Also es war immer so ein, so ein Zeitraum, also quasi sowas wurde immer über so einen Monat geplant, weißt du? Also du musst dir halt vorstellen, bis Ende des Monats musste das dann, ja entweder wurde das dann abgeholt oder es wurde musste quasi beglichen werden. Mhm, ja. Und irgendwann äh, ging es halt nicht mehr. So und dann kamen dann wieder neue Straftaten hinzu bei meinem neuen Arbeitgeber, um Geld zu beschaffen und habe dann halt die Arbeit verloren, konnte halt nicht mehr in meine eigene Wohnung rein, weil die Leute halt vor der Tür standen. Ähm, das heißt, du,
0: hast, du hast noch als Vertriebler gearbeitet?
1: Zu der Zeit war ich ja, da war ich ganz normal im Arbeitsleben drin, wo das angefangen hat. Ja, ja. Da also im war Auto ich. Hast du Autos, nein, hast du? nein, 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 nein. nein. Also ich bin ja dann, nachdem die Ausbildung, ich habe die zwar offiziell beendet, aber konnte natürlich dann nicht mehr da weiterarbeiten, das war ja klar. Wir haben uns natürlich dann darauf geeinigt, wir machen das nicht. Und habe dann bei einer renommierten Bank in Deutschland gearbeitet und habe quasi im Außendienst, also die haben, musst du dir so vorstellen, die haben halt Automobilkaufleute eingestellt, weil es halt darum ging, Autohäuser zu betreuen, dass die Finanzierung und Leasinggeschäfte über diese Bank abgewickelt worden sind. Die wollten keine Bankkaufleute haben, sondern Leute, die mit Automobil, haben einfach. Genau, richtig. So, und dann habe ich halt dann 300 Autohäuser in äh, Deutschland betreut. Ja, und dann war es halt so weit, dass du halt so ein Vertrauensverhältnis zu den Autohäusern hattest, dass dir Geld zu besorgen überhaupt gar nicht schwierig war. ne? Weil du kamst ja immer als Banker dahin. Und dann hast du ihnen halt gesagt, ja, ich bringe den Fahrzeugbrief mit aus äh, aus der Bank. Dann haben sie dir halt das Bargeld schon mitgegeben. Ähm, ja.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es eigentlich für dich selbst niemals... Um, Finanz um das Finanzielle ging. Weil als als Bankkaufmann wirst du ja sicherlich ganz gut verdient haben, oder?
1: Ja, und das ist ja das, was ich heute sage. Wenn ich überlege, mit 23 ich hatte meine Eigentumswohnung, ich hatte Dienstwagen, ich hatte sehr, sehr gutes Einkommen. Ähm, ich bereue es heute zutiefst, was ich da weggeschmissen habe. Und das das wird auch immer bei in mir drin bleiben. Ne? Also wenn ich sehe, die Leute, mit denen ich da angefangen habe in der Bank, was die heute da für Positionen haben, Mhm. Uh, und uh, ich sage, dass ich qualitativ besser war als die, und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern ich wusste halt in meinem Job, wovon ich spreche, mhm. ähm, ärgert mich das zu Tode, ne? wirklich, und das, das sich davon zu lösen, also, das, das, cool. ja, das wird schwierig, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann mal schaffen werde, ähm, weil das ist echt eine persönliche Enttäuschung von mir selber, ähm, Sucht hin und her, aber was ich da alles weggeworfen habe, mhm. ja, schlimm, schlimm genug.
0: Ich verstehe das. Ich, ich, bei mir war es äh, eine Weg auf zu einer Sportkarriere, die ich quasi weggeworfen habe. Ähm, und da, also so ganz verzeihen kann ich mir nie, aber damit leben gelernt habe ich. Ich denke, ich, ich denke, das wird so eine ähnliche Nummer werden. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, dass du dir
1: verzeihen kannst. Ja, danke.
0: Wow, okay. Und dann bist du in das Hotel rein, die haben den Kühlschrank aufgemacht und die Kohle rausgeholt.
1: Ja, genau. Aus dem Eisfach.
0: Aus dem Eisfach, Alter. Das ist doch also klar. Du hast die Dollarzeichen gesehen, so, aber war dir nicht klar, dass da, dass die, das kann jetzt irgendwie nicht mehr das Wettbüro sein. Das muss irgendwas anderes hier sein.
1: Nein, Roman, das ist ja in dem Moment nicht. Das ist, es ist nicht, es ist nicht so. Das ist ja auch so, das kann ich jetzt heute noch sagen, wo ich das Geld hatte und habe dann diese 500 Euro Scheine durch meine Wohnung geschmissen und ich habe gedacht, ich werde Dagobert Duck.
0: <lacht>
1: ja, ernsthaft. Ich habe gedacht, ich könnte darin schwimmen. So, und wo ich denke, so, du wirst, was geht ab? Also, das ist äh, unnormal. Das ist auch noch eine gute Anekdote dazu. Dann bin ich an dem Abend nach Hause gefahren und ich hatte wirklich ja nur 500-Euro-Scheine. So, und ich hatte Hunger, Roman. Dann habe ich den Pizzaboten angerufen und habe eine Pizza Nein, bestellt.
0: Nein, ich weiß, was jetzt kommt. Du hast gesagt, behalt den
1: Rest. Ja. Alter. Ich habe bezahlt, ich weiß ganz genau, Pizza, Thunfisch, Zwiebeln und eine Cola, insgesamt 11,20 Euro. Dann kommt der hoch Gib mir die Sache, 11,20 Euro, ich gebe ihm 500 Euro in der Hand, der guckt mich an und ich sage zu ihm, der Rest ist Trinkgeld. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell der Mann aus dem Haus war.
0: Ja, na klar kann ich mir das. der ist gerannt, der, der hat den Job gekündigt.
1: Ja, aber oh da merkst Gott. du einfach, wie baller du im Kopf bist. Du hast einfach völlig die Realität zu Geld verloren. Ja, 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 und das ist einfach heute, wo ich sage, das traurige einfach Sache, weil 5 Euro waren für mich wie 5 Cent.
0: Ja, ich... ich ähm. Ich habe das mal erlebt, da habe ich online ähm, online Blackjack und Poker gespielt, gleichzeitig. Ah, nee, Online Blackjack, Poker und Roulette an drei Fenstern gleichzeitig gespielt und habe irgendwie einen Run gehabt, auf allen Fenstern gleichzeitig es lief und irgendwann habe ich einfach nur noch die Chips nach Farbe ausgesucht, welche Farbe mir gerade gefällt. Und habe aber gar nicht mehr raufgeguckt und überhaupt nicht mehr realisiert, dass das echtes Geld ist, was ich da die ja. ganze Zeit reinpacke. Und ja. dann waren es mal hier 200er, hier 500er. Und und so ein, so ein Blackjack-Spiel dauert eine Minute. Also das ist jetzt irgendwie, das geht schon schnell. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich bin, habe mich hochgespielt von, ich glaube, 100 oder 200 Euro eingezahlt. Habe mich hochgespielt auf fast 1.800, 1.900 Euro. Und bin mit 0 Euro an dem Abend rausgegangen und noch einen heftigen Kater, weil ich die ganze Zeit drauf war nebenher.
1: Ja, das ist ja auch das, ne? Wenn ich heu, wenn wir heute darüber reden, wenn ich überlege, wie oft ich Guthaben hatte auf irgendwelchen Kanälen, aber ich habe so lange gespielt, bis das Guthaben auf null war. Also da waren zwischendurch durchstander Summen, Roman, auch zur Online-Webseiten, Online 14, 15, 16.000 Euro, die oben da waren, aber die du re reell nicht in der Hand hattest. Hm. So, und dann wurden einfach diese 10.000 Euro auf irgendein Basketballspiel gewettet. Ja, und tschüss.
0: Würdest du sagen, also ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Spieler spielen, um zu verlieren. Würdest du sagen, dass das stimmt?
1: Boah, Also ich glaube noch nicht mal mehr. Also am Ende ging es einfach für mich noch nicht, nicht mal mehr um Gewinnen oder Verlieren. Das war einfach, äh, das gehört, das war Alltag. Also das ist, äh, ne? mich hat noch nicht mal mehr gefreut, wenn ich mal ein paar Euro gewonnen habe, weil ich wusste so, dass das am Ende wieder weg ist. Also... Das kannst du echt ganz, ganz schwer, also das können Außenstehende so schwierig verstehen, ähm, was da in einem vorgeht. Du kommst echt, du bist in einer anderen Welt.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe schon. Ich würde nur gerne darauf hinaus, wenn das denn, end, mhm. wenn es denn mal auf null war, also du, wenn du runtergefallen bist, warst du in dem Moment so dieses Erleichtert von den, puh, jetzt ist es, jetzt habe ich's, jetzt ist es erstmal vorbei.
1: Ja, also da gebe ich dir sogar vollkommen recht. Also, das war echt so dass zwischendurch das Gefühl war, Gott sei Dank hast du keine Chance mehr und kannst es selbst nicht mehr für 10 Euro, weil es war ja dann so, dass das selbst für eine hohe Summen waren und du hast noch 10 Euro stehen lassen, als Beispiel jetzt, dann hast du ja trotzdem noch einen Wettschein gebaut, um dann die Quote so hochzusetzen und am Ende vielleicht den Gewinn, den du vorher, ein, also die Summe wieder zu gewinnen, was du vorher eingesetzt hast und für mich emotional wirklich das Beste, auf Null, dann wusstest du jetzt, konntest du mal pennen, ne? Weil die ganzen Nächte, NBA, du hast ja die Nächte dann auch in um die Ohren geschlagen, also ähm, es gab Tage, da habe ich vier, fünf Tage nicht gepennt.
0: Scheiße, habe ich auch, aber ich habe äh, wegen anderen Gründen. Ja ja. <lacht> aber, ja. Ach, ist das krass. Und 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 dann und und dann hast und dann ist es so weit gekommen, dass du bei den Jungs aus der aus der Tiefkühltruhe äh, finanzielle ähm, ähm, Verbindlichkeiten hattest, die du nicht aufbringen konntest wahrscheinlich. Genau. Äh, hast, hast du noch alle Finger?
1: Ich habe noch alle Finger und habe auch da heutzutage keine Schulden mehr bei denen. Mhm ähm, aber war schon grenzwertig. Ich persönlich habe relativ viel Glück gehabt, aber die sind halt dann auf meine Familie gegangen, besonders mein Bruder, ähm, zu dem ich bis heute keinen Kontakt habe, weil die Leute standen halt irgendwann bei meinen Eltern vor der Haustüre, wo mein Bruder allein zu Hause war, mhm. und da hat er so einen von wegbekommen, ähm, dass der mir bis heute das nicht verzeihen kann. Aber selbst das, muss ich sagen, das akzeptiere ich, habe ich über Jahre nicht akzeptiert, aber was der erleben musste wegen mir, ähm, das ist nicht, äh, eines Bruders like, ne?
0: Das heißt, Familie musste, hat die Auswirkungen deiner Tätigkeit äh, zu spüren bekommen.
1: Absolut, ja. Absolut. Komplett, komplett. Du musst dir so vorstellen, mein Bruder hatte halt den gleichen Freundeskreis wie ich gehabt. Und nachdem das dann halt alles rausgekommen ist, ist natürlich klar, dass immer mein Bruder damit konfrontiert worden ist, weil ich mich ja aus komplett isoliert habe mit äh, Psychiatrie und was alles so war. Also mich konnte man so nicht erreichen. Ja, das war für meinen Bruder halt überhaupt nicht zu ertragen. Jeder hat ihn halt auf das Thema angesprochen, obwohl der damit ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, ja, also das Verhalten halt ein, ähm, muss ich akzeptieren, Roman, das ist so, dass ich keinen Kontakt zu meinem Bruder habe. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann mal wieder, das weiß ich nicht. Aber das, da steckt viel Arbeit hinter.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, äh, da haben Leute vor eurer Tür gestanden. Waren es Kuttenträger oder... Also, wie stelle ich mir das vor? Da stehen zwei Schränke vor der Tür und fragen die Mutti, ob sie mal reinkommen können.
1: Kann ich dir gar nicht beantworten, die Frage, weil ich gar nicht so, weiß, wie die, nicht da? wie die Leute ausgesehen haben. Das weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich weiß, dass die mit einem nicht so schönen Auto vorgefahren sind. Ähm, aber ein Bild vor Augen habe ich ja nicht, weil ich war ja nicht da. Ne?
0: Hm, okay, verstehe. Äh, wie hast du die Kohle zusammengekratzt? Also, oder wie hast oder fragen wir anders, wie hast du deine Schuld beglichen?
1: Ja, da habe ich andere Straftaten begangen, um das Geld ausgleichen zu können. Ne? weil man hatte schon Angst um sein Leben gehabt.
0: Hm. Hm. Nachvollziehbar. Du, ich, wir reden da so drüber. Wir kennen das irgendwie aus dieser Parallelwelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt hier, das, der das hört, Gänsehaut hat. Ähm. Ja, ja. Äh krasse Nummer krasse Nummer Wie, du hast denn du hast gesagt du hast denn ähm, war das der war diese diese Situation mit den Schulden bei der ähm, ich sag mal Wettmafia so ein bescheuertes Wort weil, aber bei den bei den Krim bei den an, bei deinen ähm, Geschäftspartnern äh, war das das Schlüsselereignis zu sagen ey, jetzt reicht's hier die gehen auf meine Familie ich muss aufhören
1: nein nein war es nicht ähm, ich hatte das dann über sechs Monate oder sieben Monate, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es einfach so viel passiert ist, Ne, auch wenn ich mich jetzt mit vielen medialen Menschen momentan unterhalte, ich kriege das alles nicht mehr strukturiert, wann was war, ähm, das ist echt schwierig. Ähm, habe das dann einigermaßen im Griff gehabt, ähm, aber gespielt habe ich eigentlich immer noch weiter, aber dann natürlich mit kleineren Summen und äh, nicht mehr auf der wie hast du das Wort eben so schön benutzt, ähm Geschäftspartner-Ebene, Geschäftspartner sondern äh, schon wieder in den Wettbüros. Ja, und äh, auch da sind natürlich dann Dinge zu so entstanden, die heutzutage, ja, auch da wusstest du irgendwann, Roman, wie das funktioniert. Ne? Also ähm, Bist du dann zum ersten Mal, wenn du so ein Wettbüro betreten hast, bist du mit 3.000, 4.000 Euro hingegangen und dann hast du natürlich auch sofort eine emotionale Bindung zu dem Menschen, der hinter der Theke sitzt, also der die Wettscheine ausdruckt. Na klar, so. als Vertriebler
0: sowieso hat man da ganz schnell, kriegt man eine Welle. Äh,
1: ja, und dann weiß ich halt auch, wie es funktioniert. Wenn du dann Wetten gewonnen hast, dann hast du ihm direkt 50 Euro Trinkgeld gegeben. Und du, äh, also, ne, der hat dann schon extrem davon profitiert. Und irgendwann hat es dann emotional so weit, weil der immer gedacht hat, du hast so immer Geld dabei, dann können die ja blind Wetten abgeben. So, also du musst dir so, so vorstellen, es war dann so, dass ich ein Wettbüro betreten habe, wo ich den Tag vorher, ich glaube, 15.000 gewonnen habe. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Geld hatte ich schon gar nicht mehr. So, dann bin ich trotzdem dann in das Wettbüro reingegangen und der äh, Mensch hinter der Theke gesagt, oh, Tobias, schön, dass du wieder da bist und äh, hin und her. Dann gucken wir mal. Wer hat natürlich auch sofort wieder seinen Profit in den Augen gesehen bei so Angestellte bei so Wettanbietern, also in so Läden, die kriegen ja, glaube ich, 10 Euro. Das sind meistens ja Studenten, weiß ich nicht genau. Ja, und dann ging es halt los, ne. Tipp mal 500 auf die, tipp mal 500 auf die. Das heißt, der hat die Wettscheine gebucht, obwohl der gar kein Geld hatte.
0: Also da, ihr habt mit Geld gewettet, was nicht existiert hat.
1: Richtig, weil der von ausgegangen ist, dass ja so, so Geld da ist, und wir ja die Regelung hatten, ja, dann zahle ich, wenn das Spiel aus ist. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Verstehe. So, und dann, und dann waren von jetzt auf gleich auf einem Tennisspiel, beim ATP, -Turnier, nee, beim WTA-Turnier Linz, weiß ich heute noch, der Frauen, 10.000 Euro im Spiel. An Live-Wetten. Und dann hat diese Frau das Spiel verloren. So, und ich hatte natürlich... Ja, und dann... Hat, ich hatte natürlich keinen Cent in der Tasche. Und dann hat der Typ natürlich zu mir gesagt, so, Tobias, ähm... Was ist denn mit dem Geld? Ja, ich habe ich nicht. Ja, und dann haben die dann die Polizei gerufen. Dann habe ich dann mit den... Leuten von den... vom öffentlichen Dienst mich darüber unterhalten. Dann haben sie auch eine Anzeige gemacht. Ähm, du musst dir so vorstellen... Das, mein Verhalten war nicht richtig. Keine Frage. Aber rein theoretisch hätte dieses Wettbüro gar nicht diese Strafe, also diese ganzen Wettscheine annehmen dürfen. Weil, wenn ich kein Geld bezahlt habe, dürfen die das nicht. Ja. So, und das hat natürlich auch vor Gericht, deswegen hat sich auch die Verhandlungen so lange hingezogen, über Jahre. Auch, war das auch immer so Punkte, die besprochen werden mussten. Weil, äh, natürlich, ich wusste ja, was ich mache. Ne? Das ist keine Frage. Ich, äh, mir war das, ich war da bewusst. Das also war Vorsatz. Ja, genau, genau. Das war Vorsatz. Natürlich war der Flur immer höher, immer höher und äh, ich war voll in der Matrix unterwegs. Aber das ist halt der Unterschied, wie eben schon im Podcast erwähnt, ich habe ja nichts getrunken und hatte konsumiert. So, das heißt, wie du schon sagtest, wegen dem Vorsatz, hätte ich wahrscheinlich Drogen dabei genommen, hätte der Richter gesagt, ja, der hat eh nichts gemerkt. Ich habe ja auch nichts gemerkt, aber wie du schon sagtest, das wurde so dargestellt, als wusste ich, worum es geht
0: was du ja am Ende auch getan hast, wenn man, wenn man, wenn wir beide ehrlich sind. Ja. Ähm, ja. Und na klar, ist das eine Straftat. Das ist, das, das glaube ich, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, ich finde, über wie viel Euro sprechen wir? Wie viel wegen, wegen Betrug? Wie viel Euro wurdest du ver, äh, ver, verknackt? Sage ich jetzt mal ganz dumpf?
1: Ja, die Summe möchte ich nicht genau sagen, aber es war schon sechsstellig, ja.
0: Sechsstellig. Ja, aber da bist du doch mit mit 39 Monaten gut dabei. Ja. Also wenn du einen sechsstelligen Betrag an an Drogengeld gemacht hättest oder oder Stoff im Wert von so viel Geld gehabt hättest, da würdest da würdest du länger sitzen, glaub mir das.
1: Ja, jein, ich sage jetzt jein, weil du musst, nein, ja, und das ist nicht, damit ich damit möchte ich mich nicht in Schutz nehmen, aber mhm. ich habe damit, hab damit ja nichts verdient. Und das war ja auch das, was ja auch deutlich vor Gericht gemacht worden ist. Es ist ja nicht so, als hätte ich da äh, Gewinn draus erwirtschaftet, weil das Geld war ja weg. Also beim Drogengeschäft oder im Koksgeschäft, wenn du was verkaufst oder was vertickst, dann hast du ja am Ende, keine Ahnung, da käme ich mich nicht mit aus, aber dann hast du ja Kapital in der Tasche und ich was? hatte ja quasi nichts. Verstehst du? Also ich habe mich daran nicht, ich hab mich daran nicht bereichern können, weil war ja nichts da.
0: Naja, stimmt, 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 stimmt. Gut. Ja, ich Jetzt ist es Haarspalterei. Natürlich hättest du gewonnen, dann wäre wär der Betrug derselbe gewesen und du hättest das
1: Geld gehabt. Ja, und es wäre nicht aufgefallen.
0: Und es wäre. Ja, genau. Ja, ich, wie heißt das? Dünnes Eis, aber genau. ähm, ist ja auch ein Reier. Ja, ist
1: egal, weil das wäre dann eine Woche später irgendwann aufgefallen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
0: Genau, genau, genau. Ähm, wie war für dich das Gefühl, dass die haben dich dann angezeigt, dann ging der Prozess los. Ähm, wann hast du aufgehört zu
1: spielen? Äh, ich bin jetzt spielfrei seit, ich weiß, dreieinhalb Jahre habe ich jetzt erreicht. Ähm, ja, also das Datum kriege ich halt nicht mehr genau hin. Ich weiß halt, wo es halt komplett raus war, war halt bei der Inhaftierung, wo ich halt meine Haftstrafe absitzen musste. 12. nee, 10. 11. 2018. Klar, vorher habe ich auch nicht mehr gespielt. Ich besuche auch seitdem die Selbsthilfegruppe. Aber für mich ist so der clean weiterhin die Inhaftierung. Ne? Also das ist so, wo ich halt sage, so Ende. Aber da wird es halt jetzt auch nochmal spannend gleich, weil da gehen wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal drauf ein. Es hat ja dann auch nochmal Nachwirkungen gegeben, obwohl ich schon inhaftiert war, die, die mich dazu, boah, wie soll ich sagen, noch mir noch mal deutlich gemacht haben, so, oh weia, ja, das war der falsche Weg.
0: Genau, du hast ja dann, also du hast ja eben schon angedeutet Selbsthilfegruppe und hast auch Psychiater gesagt. Hast du eine Therapie im, im Gefängnis
1: gemacht? Ähm, na,
0: oder, also oder wie, ich habe, wie hast du das ganze aufgearbeitet? Fragen wir so, wie hast nein, du das ganze? Nein, genau.
1: Also ich habe ja einen Tiefenpsychologen in Köln, den ich schon vor der Inhaftierung besucht habe und die Selbsthilfegruppe auch schon besucht habe. Und ähm, das war ja schon alles vor der Inhaftierung. So Und dann war es ja so, ich kam dann in den offenen Verzug. Und offener Verzug heißt ja, du, also es wird erstmal geprüft, ob du auch überhaupt für den offenen Verzug geeignet bist. Weil ich habe ja, da bleibe ich ja bis heute bei. Ich habe keinen umgebracht, ich habe mich bis heute nicht geprügelt. Also ich bin eigentlich ein lieber Kerl. Also damit lobe ich mich jetzt nicht selber, aber ich hätte, also wenn man mich so sieht im Leben und mich auf der Straße sieht, würde man niemals sich vorstellen können, dass ich so ein schwerer Betrüger war.
0: Das habe ich so. mir auch gedacht, als du das angefangen hast zu erzählen.
1: <lacht> ja, das ist das ist ja so das. Und ähm, auf jeden Fall kam ich dann in offenen Verzug und dann musst du dir das so vorstellen, dann bist du die ersten vier Wochen in so einem Zugangshaus, dann wird dann alles geprüft, ob du auch überhaupt für einen offenen Verzug geeignet bist. So, und dann war es dann so, dass du, wenn du da raus bist, dann wohnst du halt so in so in Häusern, das ist wie so eine WG, du kannst dich auf dem Gelände frei bewegen, also mit dem Zaun drumherum, aber auf dem Bereich, wo du halt bist und dann gehst ja. du halt da arbeiten. so mhm. Aber du hast 20 Stunden die Woche Ausgang, wo du dann ja, einkaufen gehen kannst und ein paar Sachen erledigen kannst und ich konnte natürlich dabei, das waren dann extra Stunden, meinen Tiefenpsychologen weiter besuchen und zur Selbsthilfegruppe gehen. Also das war das jetzt ja so, das gehört ja zur Resozialisierung dazu. Cool. Ja, ja, cool ist das relativ. Auf jeden Fall war das dann alles genehmigt und alles war gut. Und dann war Januar 2019, da spielte Gladbach zu Hause gegen Augsburg. Werde ich nie vergessen. So. Und dann sagte meine Mutter zu mir morgens noch, ja, dann kommst du dann erst zu uns und dann gehen wir dann zum Spiel. Ja, sag ich, machen wir so. Und du musst dir so vorstellen, auf dem Plan, den du von der Justiz bekommst, Freitag, steht genau drauf, wie der Fußweg oder der Reiseweg ist. Du musst halt auf diesem Weg draufbleiben und darfst nicht links und rechts abschweifen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Verstehst du? Du musst halt vorher den genau mitteilen, was du das Wochenende planst oder den Tag über plans und darfst nicht links und rechts.
0: Oh nein, so. jetzt dämmert's mir langsam. Okay, verstehe.
1: So, mein Zug sollte eigentlich fahren von der Stelle X bis Köln Hoppernhof. So, wo endet dieser Zug? Köln Süd. So, weil kann ja natürlich kein Schaffner drin, etc. Da bräuchte ich ja rein theoretisch einen Beleg von der Bahn, ne, dass der nur bis da gefahren ist. So. Dann bin ich vorne zu dem Lokführer gegangen und habe dem gesagt, so ähm, wo kriege ich denn diesen Bescheid, dass der Zug hier aufhört? Ja, kann ich ihn nicht ausstellen, müssen sie bei der Eurobahn anrufen, das ist ja alles online nachzulesen. Ja, sage ich, ich brauche diesen Zettel, aber ich sitze im Gefängnis. Ich sage, das ist jetzt nicht lustig. Ja, könnte ihr ja nicht machen. So, und dann kam der Obergau, ich gehe den Bahnhof raus, war unten Backwerk. So habe ich mir noch einen Kaffee geholt und wollte dann auf den nächsten Zug warten. und direkt neben Backwerk ist ein Wettbüro. Dieses Wettbüro habe ich aber vorher beschissen in der Zeit vor der Inhaftierung.
0: Oh nein.
1: Was passiert? Die sehen mich und sperren mich in diesem Wettbüro ein. Ich habe da nicht gewettet, gar nichts. Die haben mich eingesperrt. Und die Cops so. geholt? oder? Ja, deswegen ja. So, haben die die Polizei angerufen, ich meine Mutter angerufen, meinen Anwalt angerufen, sagte, ja, aber entspann dich mal, du hast ja nichts gemacht. Ja, dann kommen die Cops an, denen den Sachverhalt geschildert, die auf meinem Ausgangsschein geguckt vom Verzug, haben die mit der JVA telefoniert und haben dann gesagt, ja, wir schicken... Können sie, können sie alleine noch zur JVA fahren? Sage ich, ja, verstehe ich, ist kein Problem. Wenn jetzt der Ausgang gestrichen ist, kann ich auch verstehen. Dann fahre ich jetzt zurück. So, dann bin ich ganz normal mit der Bahn zurückgefahren. Komme in der JVA an, bumm, Handschellen an, direkt in den Bunker. Sofort in den Bunker gekommen, wo ich die Leute dann gefragt habe, warum. Ja, das muss jetzt erstmal geprüft werden mit der Bahn. Und sie haben sich nicht an die Regeln gehalten. Ich sage, ich habe nichts falsch gemacht. So, dann war ich dann da zwei, zwei Tage drin. Und dann hat man mir gesagt, ja, ist jetzt alles ja geprüft, soweit Montag wird das Thema dann erledigt sein und dann darfst du ja ganz normal deine Sache wieder nachgehen. Roman, was passiert? Die Leiterin kommt, der anschaut und sagt, ja, wir haben uns da nochmal Gedanken drüber gemacht, sie sind jetzt noch gar nicht so lange hier, sie gehen jetzt in den geschlossenen Verzug nach Hagen. Sage ich, warum? Ja, wir haben noch keine Informationen von der, von der Bahn etc. Dann haben die mich nach Hagen gebracht. So, und in Nordrhein-Westfalen ist das so, wenn du über 30 Monate verurteilt bist, da kommt sie in so ein Einweisungsgefängnis, um zu gucken, in welche Richtung der Weg geht. Ja, Und das mhm. hat mein Leben dann verändert. Da war ich nämlich sechseinhalb Monate bei 23 Stunden lang Einschluss. Und Freistunde mhm. war von sechs bis sieben Uhr morgens. Und das Stimme, ja, und das Stimme ist, und das ist das, was unabhängig davon, dass diese Zeit mir gut getan hat. Weil ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht durchgemacht hätte. Ich komme in Hagen an, zwei Tage später kommt das Schreiben der Bahn, wo die dem mitgeteilt haben, dem Gericht, dass der Zug nur bis da gefahren ist. Und dann haben die aber von der Justiz gesagt, ja, wenn der Blümel jetzt einmal hier ist, dann kann der das Einweisungsverfahren ja auch von, äh, äh, durchziehen. Ja, Und deswegen bin ich da gelandet. Ne?
0: Ach, die haben also gesagt, äh, äh, naja gut, Fehler passieren, Ist äh, die, die Mühlen der Justiz, das kostet ja jetzt noch mehr, wenn wir den jetzt wieder zurückbringen,
1: äh, Lass man da. So kann man sich das vorstellen, ja. Boah, Alter,
0: Alter, Alter. <lacht> Aber Hagen Hagen, Hagen kenne ich von Erzählungen. Also Sick äh, erzählt da gerne mal drüber.
1: Ja, Hagen ist schlimmste Knast Deutschlands.
0: Äh, äh, Alcatraz
1: Alcatraz schlechthin, wirklich. Okay. Ja.
0: Mann, Mann, Mann. Und wie lange hast du da jetzt noch gesessen?
1: Ja, da, das ist ja normalerweise so, so ein Einweisungsverfahren dauert laut Vorlage immer so drei Monate, um dich dann in einen anderen Knast. Und ich war der längste, ich war fast sieben Monate da, bis man mich mal rangenommen hat, und dann, das Schlimme ist ja, die machen ja mit dir dann nichts. Du kackst da wirklich ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann kommt dann mal ein Sozialarbeiter und spricht dann kurz mit dir. Und dann wirst du der Anschaltsleitung vorgelegt. Und dann entscheidet die, in welche Klasse du gehst. So, und dann war es so weit, dass alles besprochen war. Auch mit meinem Tiefenpsychologen war besprochen und meinem Anwalt. Dass ich fest davon ausgegangen bin, okay, das Team jetzt durch diese sechs Monate. Und dann gehe ich ja zurück in offenen Verzug. Mhm dann komme ich oben bei der Anschatzleitung an, da sagt die, einmal Betrüger, immer Betrüger. Sie gehen nicht in offenen Vollzug, sie gehen in geschlossenen Vollzug. Da ist mir fast die Kinnlade rausgefallen. Uwe. So und, und dann musst du dir das so vorstellen, wenn du dann in das neue Gefängnis kommst, fängst du da ja quasi wieder von vorne an. Dann sagen die Beamten ja, wir müssen sie erstmal kennenlernen, wir müssen erstmal das, wir müssen erstmal das. Das heißt, wo du denkst so, wofür war überhaupt Hagen da?
0: Alter, Alter. Ja, und
1: da habe ich dann quasi in dem in dem Vollzug habe ich dann nochmal an der Spielergruppe teilgenommen. Das waren dann so zwölf Sitzungen, was dann die Voraussetzung war, dass ich, wenn das vernünftig beendet worden ist, dass ich dann in offenen Verzug gehen konnte. Ja, und das war dann auch so, ne?
0: Was hat denn das mit dir gemacht, als sie gesagt hat, einmal Betrüger, immer Betrüger? Das ist ja das krasseste Stigma, was es überhaupt gibt.
1: Ja, brutal. Diesen Satz werde ich nicht mehr vergessen. Diesen Satz nicht mehr und dass meine Ex-Freundin zu mir gesagt hat, du bist ein notorischer Lügner. Diese beiden Sätze werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. So, notorischer Lügner, dieses Wort kannte ich vorher nicht, stimmt zu 100%. Zu meiner Vergangenheit, nicht zum aktuellen Leben, aber zu meiner Vergangenheit. Mhm. Ja, und einmal Betrüger, immer Betrüger, ich habe mich nicht als Betrüger gesehen. Das sage ich auch, ich habe Leute beschissen. Ja, aber ich habe das nicht gespürt, dass ich ein Betrüger bin, sondern ein kranker Mensch. Ja. Ne?
0: Du, hast halt, du hast halt kreative Strategien entwickelt und wenn die dann auch noch funktioniert haben, dann freut sich ja sogar der Kopf darüber, dass du, <lacht> der hat mir die Funke Ja, genau.
1: Genau, du weißt, das ist auch das Traurige, wie du sagst, da freut sich der Kopf, weil du wusstest irgendwann auch mit meinem Krankenhaushopping, was ich betrieben habe, zu meiner Obdachlosigkeit, so, ich wusste ja irgendwann, was ich den Ärzten erzählen muss, um eine Woche in dem Krankenhaus zu übernachten, weil du weißt, was beim ersten Krankenhaus funktioniert, funktioniert dann auch beim zweiten, du musst dann so die Symptome vortäuschen, äh, wo du dann ganz sicher eine Woche da gesund hattest, ne?
0: Ach krass, du hast äh, Krankenhaushopping gemacht, als also, oh Gott, oh Gott. Ja gut, aber klar, das funktioniert. Was willst du machen, wenn du kein Dach über dem Kopf hast? Ne?
1: Es war kalt draußen.
0: Ja, verstehe. Hast du äh, im Gefängnis Gewalt erfahren?
1: Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Also ich kam auch wirklich mit allen Leuten super gut zurecht für die Verhältnisse des Gefängnisses. Auch alle Delikte wurden da geduldet, außer Kinderficker. Entschuldigung ja, okay. für den Ausdruck.
0: Nö, nee, kannst du sagen, kriegen Besen.
1: Ja, die haben auch ähm, Gewalt geschmiert bekommen, <lacht> Irgendwas mal so von den Leuten, die eh zehn Jahre haben, denen hat auch egal ist, ob die da nochmal einen oben drauf bekommen oder nicht. Hm. Auch zu Recht, zu Recht, ja. Ähm, ja, und sonst äh, war die Zeit für mich einfach wirklich so, dass ich mich halt so intensiv mit mir selber auseinandersetzen konnte. In den, besonders im geschlossenen Verzug, ähm, wo ich heute sage, es hat mir gut getan. Ne?
0: Das glaube ich dir sofort. Jetzt hast du es gerade... Äh, ich habe, weiß gelesen, es hab ich. habe, du musst nichts beantworten, was du nicht beantworten willst, Alter. Ähm, aber jetzt hast du gerade äh, das Wort Kinderficker in den Mund genommen und ich habe was von Missbrauch gelesen. Äh, was, was ist denn da los?
1: Ja, ich bin also damals in der weiteren führenden Schule sexuell missbraucht worden. Und äh, dieser Mensch hat sich drei Tage später umgebracht das ist heute so ein Punkt, der war auf Drogen unterwegs. Der war zwei Klassen höher als ich. Und das ist heute so ein Punkt, warum ich weiß, für mich persönlich, was meine Wettkarriere ausgemacht hat. Also, es ist einfach so viel Sachen, wo ich einfach sagen kann, ich weiß, woher es kommt. Ich konnte keine Gefühle von gegenüber greifen. Das heißt, Roman, wenn ich nicht um 5000 Euro beschissen habe, sage ich jetzt mal so tat mir das nicht weh oder wie fühlt jetzt die andere Seite weil ich immer das Gefühl hatte ähm, ich, mir hat man auch Leid zugestoßen dann dürfen andere Leute auch leiden völlig mhm. falscher Weg aber das war so so und, und ähm, dann habe ich einfach überhaupt ich konnte keine Empathie ich konnte nichts greifen was man Gegenüber spürt oder auch in der Partnerschaft äh, es ging immer nur ich 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 ne ich sag auch heute ich bin Narzisst so ähm, was sich auch geändert hat aber auch in so Suchtbeziehungen das war überhaupt gar nicht tragbar für niemanden und ähm, das hat halt mein Tiefenpsychologe nach 23 Jahren aufgemacht, dass ich halt sexuell missbraucht worden bin. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Und ich hätte einfach einige Dinge einfach anders gemacht. Ne? Natürlich ist man stolz, Karnevalsprinz gewesen zu sein. Aber ich weiß, das war dieses Mittelpunkt stehen. Du musst was darstellen. Du musst was, du musst was bedeuten. Und so kam ich eigentlich darum. Ja, die Spielerei hat mir eigentlich den Kick gegeben, so mein Selbstwertgefühl zu steigern. Also das war so mein Ventil. Also...
0: Ich verstehe das voll und ganz also ich, ich, ich verstehe total was du da gerade sagst einfach weil ich es auch selber ähnlich sehr sehr ähnlich durch habe ähm, ich habe darüber bisher noch nicht gesprochen es will aber raus so äh, da wird demnächst auch irgendwie mal ich habe nur keine Ahnung wie ich muss erstmal selber aufräumen damit ähm, aber ich fühle das total was du sagst und ähm, ja und dann ist der Konsum oder die 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 sucht, die man dann entwickelt die ist einfach nur ein Symptom von dem, was eigentlich passiert ist. Und das ist eigentlich eine Art der Selbstmedikation.
1: Ja, genau. Absolut. Absolut. Auch die Wichtigstellerei und dann immer so im Mittelpunkt stehen. ne? Oder wenn du überlegst, das muss ich noch kurz erwähnen, der bild der über mich erschienen ist, das war nicht darum, dass ich im Mittelpunkt stehen wollte, dass ich mich als Opfer sehe oder Mitleid brauche, sondern das war ein Statement. Aber bei den Leuten, die ich beschissen habe, kam das natürlich wieder so an, ach, jetzt will er da die dicke Kohle mitverdienen und äh, nach außen sagen, der ist der Größte. Bullshit, weil ich habe null Euro bekommen von der Bild-Zeitung, null. Es ging einfach darum, um jetzt damit offensiv umzugehen, dass die Leute, die emotional betroffen waren über die Sache, die ich beschissen habe, verstehe ich. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas erreichen will, was meine Person betrifft, sondern ich wollte nach draußen was tragen und ich denke, das habe ich ganz gut hinbekommen.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch und jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie muss ja dein Leben weitergehen und wenn das ähnlich wie bei mir mit dem Kokain oder der Abhängigkeit von Drogen sein sollte, dass du über deine Spielsucht redest oder über deine Wettsucht redest und wenn du damit irgendwann mal Geld verdienen solltest, was ich dir wünsche, dann ist das in Ordnung, das ist legitim.
1: Ja, das ist so, also ich habe mich ja wirklich mit vielen Leuten die letzten Tage auseinandergesetzt und äh, wir sind da jetzt da quasi mit drei Leuten, die spielfrei werden und bleiben machen, wie du ja weißt, ähm, wo wir drei Sparten abdecken, ähm, Glücksspielsucht, Sportwetten, Automaten und Online-Casino und ich brauche mich dafür nicht zu schämen, wenn wir in ein Unternehmen reingehen und sagen, wir hätten gern für einen Vortrag Summe X, ne? dafür brauche ich mich heute nicht zu schämen, aber es ist trotzdem schwierig, Roman, und das, dabei bleibe ich, egal wie das jetzt momentan medial läuft, weil du musst immer überlegen, unsere Droge war quasi das Geld. Und das dann so vernünftig rüberzubringen, wird schwierig. Aber durch Coaching-Gespräche, die ich die letzten Tage geführt habe über Clubhouse, was mir sehr, sehr gut getan hat, brauche ich mich dafür nicht zu schämen. Weil ich ich rede aus der Praxis und nicht aus der Theorie. Ich bin authentisch. Das ist alles der Wahrheit, was das entspricht. Und das ist das Einzige, was zählt. Viele Coaching- oder Speaker haben genug Scheiße erlebt im Leben und verdienen da trotzdem mit ihr Geld. ne?
0: Ja, ja Absolut, absolut. Es gibt auch genügend Leute, die ähm, die das, was sie erlebt haben, einfach extrem hochspielen und und, und und eine Menge Geld damit verdienen. Da, da, man, man sieht das ja alles. Gerade äh, du, du bist kommst aus dem Vertrieb, ich habe ja auch ewig Vertrieb gemacht, du kennst das, wie Leute anfangen zu verkaufen und du siehst, äh, und Menschen <lacht> fühlen das auch. Ist das ja. echt oder ist das nicht echt? Oder ist das hier nur äh, das Wording, was mich gerade
1: verzaubert, weißt du? Genau, und das möchte ich gerne noch sagen, das ist ganz, ganz spannend und das berührt mich sehr. Mein bester Kumpel hat nach, äh, ich habe ihm das erzählt mit der Bildzeitung etc., der wusste da Bescheid. So, und dann kam der Artikel und ich habe dazu gar nichts mehr gesagt, gar nichts mehr. Und dann hat er zu mir gesagt, Tobias, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, du weißt, was ich davon halte, nämlich gar nichts. Zwei Wochen später, also letzte Woche, ruft er mich an und sagt zu mir, Tobias, ich muss mich bei dir entschuldigen, weil ich habe nicht gedacht, was du damit gerade bewirkst oder was du damit bewirken möchtest. Ich habe das ganz falsch verstanden. Das hat mich so dermaßen stolz gemacht, weil im ersten Moment hat er auch das Gefühl gehabt, ja, jetzt will er nur die dicke Markt damit machen. Aber was da wirklich gerade alles hintersteckt, da hat er alle Hüte vorgezogen. Und das hat mich echt richtig stolz gemacht. ne?
0: Cool, das kannst du auch sein. Du kannst auch stolz auf dich sein, Alter. Und äh, jetzt mal, um es ganz deutlich zu sagen, an alle, die das hier auch draußen hören, im sozialen Bereich, im suchtpräventiven Bereich ist es gar nicht richtig möglich, das dicke Geld zu machen. Wenn du quatschen kannst äh, und Geld verdienen willst, dann werd Vertriebler, aber geh nicht in den sozialen Bereich. Absolut. Ach, Mensch, Tobias. Ähm, wir, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Äh, ich ich habe am Ende mal so ein paar Sachen und bevor wir darauf kommen, würde ich aber gerne noch fragen, wie, wie wie geht's weiter für dich jetzt? Für dich persönlich in der Zukunft? Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?
1: <lacht> ah, spannend. <lacht> ähm, ja, auch da bin ich ganz realistisch. Also mein größtes Ziel ist es, irgendwann schuldenfrei zu sein. So. Und da rede ich jetzt nicht von nächste Woche oder Ende des Jahres, weil ich weiß, dass das unrealistisch ist. Aber dieses Gefühl, Roman, das kann ich bis heute noch, also, das kann das noch nicht greifen, wenn ich sehe irgendwann so, du musst jetzt noch 50 Euro bezahlen, dann sind die Schulden weg. Ich glaube, das wird so noch ein schöneres Gefühl als das erste Mal, was eh mal scheiße war beim Sex, aber, ähm, <lacht> ja, was glaube ich ein unbeschreibliches Gefühl sein wird für mich. Ich muss weiter daran arbeiten, dass ich mir das Vertrauen in meiner Familie zurückhole. Das ist mehr wert als jeder Euro. Mhm. Ja, und gerade arbeite ich halt wirklich da mit Herzblut an dem Projekt, was Präventionsarbeit angeht. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und wie das aber alles weitergeht, wissen wir halt beide nicht und das weiß auch niemand. Aber das ist so, dass das wirklich nicht darum geht, dass ich momentan die dicke Mark verdienen will, sondern einfach Sachen mache, die mein Herz berühren. Ich gehe jeden Abend seit Wochen mit einem Grinsen ins Bett und das tut unglaublich gut.
0: Das glaube ich Tim. Als ich, ähm, als ich meine Schulden, also bei mir waren es knapp 30 K, als ich die abgezahlt hatte und endlich keine Schulden mehr hatte, unabhängig war, das war so ein geniales Gefühl. Also ich, ich äh, freue mich jetzt schon auf dein Feedback, wenn der Tag eingetreten ist.
1: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> um, wenn du dich selbst in der Vergangenheit anrufen könntest, das ist so eine ganz äh, gemeine Frage, die jetzt kommt. Wann würdest du dich anrufen? Was würdest du dir sagen?
1: Ähm, ich würde mir sagen, ich hätte mit dem Missbrauch ein bisschen früher umgehen müssen, weil ich glaube, dann wären einige Dinge nicht so passiert, wie sie passiert mhm. sind. Ähm, ich sage halt heute, es ist halt heute anders als vor jetzt 23,5 Jahren. Man geht halt heute mit so Sachen auch anders um, auch medial. Ne? Damals Zum hat das Glück. noch kein, das, ja, das hat aber damals noch keinen interessiert. Wenn du siehst, was jetzt alles wieder kommt mit der katholischen Kirche, was da jetzt alles rauskommt, ähm, das hat, das war ja auch mein, mein Zeitraum mit, wo das passiert ist ungefähr, jetzt nicht genau das Datum, aber auch da, wo an Kinder rangegangen worden ist, hat niemand interessiert. So und das ist das. Ich hätte einfach viel lieber den Mund viel früher aufgemacht, ähm, aber das kann ich nicht ändern. Aber das ist so ein Punkt, was ich ein wenig bereue, dass es nicht so war, ja. Also dass ich nicht das Vertrauen, dass ich nicht das Vertrauen an irgendjemanden hatte, ähm, mich zu öffnen.
0: Ja, na ja. Ich ich, ja, dann hast du. Man hat ja auch Angst davor, dass derjenige einem das dann auch nicht glaubt. so, Und das ist, glaube ich, die allergrößte Angst, dass irgendjemand sagt, ach du spinnst doch
1: jetzt. Ja, genau, genau.
0: Ähm, boah, damit könnte ich dann nicht umgehen, ehrlich gesagt. Ähm. Ha haben wir ähm, haben wir was vergessen, wo du sagst, Mensch, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, ist mir aber total wichtig zu erzählen?
1: Na, ich sag ja, wir können noch 20 Stunden reden. ne Ja, also, <lacht> ja ernsthaft. also ähm, Nein, ich fühle mich gut, Roman, um das einfach abzuschließen. Mir geht's gut aktuell, mhm. wirklich, mir geht's sehr gut. Sehr ähm, mit dem, was ich tue, was ich mache. Ich bin mit mir zufrieden, ich bin mit mir im Reinen. Ähm, es geht natürlich immer mehr, das ist klar. Aber das braucht auch alles Zeit ähm, ja, ich genieße jeden Tag, wenn ich morgens früh wach werde und mir geht's gut, weil mein Körper hat natürlich auch sehr darunter gelitten, also Nervenprobleme und, äh, Taubheitsgefühl in Händen und Beinen und sowas, also mein Körper hat sich auch viele Sachen zurückgeholt, was ich auch so normalsterblicher gar nicht vorstellen kann, also, sagt er immer, was heult denn so rum? Ja, also der Körper merkt schon die Stressfaktoren, die da über Jahre drin waren, mhm. ja, und dass ich einfach gut schlafen kann, ähm, ja, was gut in Anführungszeichen, weil ich ja auch die Love Red, den Love-Wed-Unglück in Duisburg hautnah erlebt habe 2010 im Tunnel. Ach, du warst seitdem, da dabei? Im Tunnel, ja, ja. Und seitdem bin ich 50% schwer behindert. Posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ja, man sieht mich auch auf jedem Video bei YouTube. Ich war halt ganz vorne am Zaun. Ach, äh,
0: meine Fresse.
1: Ja, also es sind halt so. Deswegen sage ich, wir könnt, ich könnte noch so viel erzählen. Ähm, was aber auch wirklich schwierig ist, Ach, ja, wie soll ich sagen? Also irgendwann glaubt ihr halt keiner mehr, weil halt mein Leben so verrückt war. Ne? Das waren halt auch immer wieder so Punkte, was mich auch immer wieder zum Spielen gebracht hat, weil ich halt auch so viele Dinge erlebt habe, die manche halt ihr ganzes Leben nicht erleben.
0: mhm. Mm also wenn du Bock hast, können wir gerne noch mal irgendwie über kuriose ähm, kuriose Erlebnisse in einer anderen Episode sprechen. Äh, und gerne so eine Episode machen, wo wir mal von unseren weirdesten Erlebnissen erzählen, alle beide. Können äh, wir gerne machen, ja. Da, da gibt es für den Hörer sicherlich einiges, ähm, wo der sich fragt, Alter, was, was sind das denn für Spinner? Im positiven Sinne natürlich und, ja, bo
1: äh, relativ, ne, yeah. positiv,
0: naja, <lacht> <lacht> ja, gut, ähm, nein, das ist, ja, das ist
1: ja auch das, Entschuldigung, das ist ja auch eigentlich das Schöne momentan, weißt du, wir beide können wieder lachen, ne? das ist kein Thema, worauf wir stolz sind, beide nicht, du nicht und ich nicht, aber wir haben einfach wieder den Frohsinn, wir, das gehört einfach zu unserem Leben dazu, ähm, wir nehmen beide am Leben wieder teil und mir ist egal, was andere Leute über mich denken, es gibt genug Leute, die mich mögen und darauf bin ich stolz ja
0: Perfekt, das ist ein geiler Schlusssatz und zum Ende habe ich immer noch eine Sache, ähm, wenn du den Sucht- und, und Ordnung-Hörern ähm, einen Tipp mit auf den Weg geben kannst, welcher wären das?
1: Seid immer achtsam auf euch selbst und reflektiert euch am besten jeden Tag, dann seid ihr von vielen Dingen befreit, die ähm, langfristig Probleme bereiten können.
0: Sauber, 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 sauber. Tobias, wo kann man dich finden, wenn man dich unterstützen möchte? Du bist auf Instagram, ne? Ich verlinke dich unten in den Shownotes.
1: Ja, ich bin bei, bei Instagram, genau. Ähm, ja, und wir haben halt die Homepage spielfrei werden und bleiben.de, äh, wo wir drei halt äh, versuchen, als Team stärker aufzutreten als alleine. Aber wie eben schon gesagt, keiner weiß, wo das die nächsten Wochen hinführt. Ich wünsche mir in die richtige Richtung, aber auch das können wir leider nicht mit beeinflussen. Wir können dafür was tun, aber die Entscheidungsträger sind wir nicht.
0: Okay, ich verlinke deine Seite, ich verlinke auch die Webseite unten in den Shownotes, dann bleibt mir nicht viel übrig, zu sagen, als zu sagen, danke für das tolle Gespräch, hat mir einen Heidenspaß gemacht, dich kennenzulernen und gerne, gerne, gerne noch eine weitere Episode zusammen.
1: Machen wir, Roman, vielen Dank auch und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aus meinem Leben erzählen.
0: Absolut. Ich wünsche dir was und euch da draußen. Tolles Wochenende. Ciao, ciao. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein
1: wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald.
0: Bei Sucht und Ordnung.